0: Goed.
1: Welkom bij Die Voorlezer, de literatuurpodcast van het DIA. Ik ben Trixie.
0: En ik ben Thomas.
1: En in elke aflevering bespreken wij een boek...
0: Dat ik nog niet heb gelezen.
1: En waarvan ik vind dat hij dat wel zou moeten doen.
0: Oké, okay, en wat heb je dan deze week meegenomen?
1: Ja, uh, goedemorgen Thomas. Ik heb deze week, en ik weet niet zeker of je het uh, al gelezen hebt... Uh, Goethe's Die Leiden des Jungwerters ja, bij me.
0: Ja, 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 die heb ik zeker wel
1: gelezen. Nou, gelukkig maar... Um, ja, we moeten het wel bespreken. Het is uh, natuurlijk een uh, literatuurpodcast uh, over Duitse klassiekers en dat is wel de klassieker der klassiekers. Dus ik wilde hem sowieso um, met je bespreken. Ja. Um, maar goed, waar moeten we beginnen?
0: Ja, uh, bij de brieven. Bij, ja. bij Goethe, Wie? bij Goethe, ja.
1: um, bij Goethe. Ja, het is, uh, ik denk, wel het beroemdste werk van Goethe. Dat weet ik niet zeker. Misschien is dat ook wel uh, de Faust. Maar ik denk dat uh, gezien de impact van dit boek destijds, uh, het boek toch al um, heel wat eeuwen uh, beroemd is. Uh, geschreven in 1774 en uh, doorbraak voor uh, Goethe zelf. Um, hij is daarna ambtenaar geworden en uh, is dat een tijdje geweest. is vervolgens uh, een Italiaanse reis gaan maken... en is uh, daar um, ook alweer in aanraking gekomen met zijn kunstenaarsziel... en is uiteindelijk natuurlijk vooral beroemd geworden als groot schrijver. En die Verta, die heeft hij toch ja, in de loop van zijn leven wel weer een beetje losgelaten... Um, hij heeft zelf daarover gezegd dat het schrijven van de Werther als een soort biecht was. En dat hij daarna weer licht en uh, luchtig verder kon leven. Oké. Okay. Um, nou, de rest van Europa niet. Hoezo hoe hoe dan, uh,
0: hoe dan een biecht? Ja. Voor, yeah.
1: voor wat? Nou, er zitten wat autobiografische elementen ah, okay. in het boek. Ook uh, Goethe had een, een Lotte, een Charlotte in dit geval. En um, vluchtte eigenlijk weg uh, voor haar en had het gevoel dat hij overgeleverd was aan zijn um, emotionele turbulente binnenwereld en dat hij daaraan te gronden zou, uh, zou gaan als hij niet uh, tijdig zou vertrekken uit haar invloed. En dat heeft hij toen verstandig als Goethe is gedaan, maar zijn, um, zijn onverstandige identiteit uh, leefde voort, in zekere zin in uh, deze briefroman. Want daar heeft hij dus geschreven eigenlijk wat er gebeurt... als je je wel laat meezuigen door zo'n aantrekkingskracht... en door je emotionele binnenwereld. En dan loopt het dus slecht met je af. En ik geloof dat, uh, dat Goethe ons dat wel probeerde um, duidelijk te maken... dat het uh, slecht met je kan aflopen als je zo je overlevert aan uh, je emoties en je driften... En uh, de irrationaliteit. Maar de lezers um, hebben zich toch, uh, helaas zou je kunnen zeggen, want daar liep het dan ook vaak niet goed mee af, wel geïdentificeerd met die uh, jonge Werther die um, uh, hysterisch dramatische brieven schrijft aan zijn vriend Wilhelm. En Wilhelm, dat, daar lezen we geen brieven van, maar we kunnen wel um, uit de brieven van Werther destilleren dat die Wilhelm eigenlijk een vriendelijke verstandige jongen is die hem probeert ook te helpen en die ook van die... ...goede dingen zegt van ja, je moet nu of haar hart proberen te winnen... ...of je moet haar gewoon laten gaan. Maar dit gedweep, daar komt niemand verder mee. Uh -huh. en dus die Wilhelm, dat is niet echt een personage... ...maar dat is wel een, een, een verstandige jongeman die als het ware buiten het boek staat. Maar de lezer van toen heeft die hele Wilhelm nooit waargenomen... ...en heeft zich verkleed letterlijk... Uh, als Werther. En er is ook een zelfmoordgolf door Europa gegaan. Werther FIBA heette dat. Het was vrij ja, dramatisch.
0: Ik vind dat je een beetje op de zaken vooruit loopt met de, wat betreft de zelfmoord. Want, ja, ja oké. Okay, we het hadden het heb, misschien uh, even een
1: spoiler alert. Ja, ja inderdaad, Sorry inderdaad, daarvoor. inderdaad.
0: Dat gaat erg snel. He, Bert, ik ken Werther als een hele verliefde jongen ja. die, die zijn meisje wil, maar dat meisje dat is onbereikbaar en uh, hij doet er alles voor om haar te bereiken. Ja. Dat klopt een beetje, toch? Hij uh, doet er alles ja.
1: voor, maar hij doet misschien niet per se de goede dingen. In ieder geval, een lieve jongen is het zeker. En laten we daarom maar eventjes um, aan het begin uh, meteen een stukje voorlezen. Het is de beroemde brief van 10 mei. en Dat is uh, de, de tweede brief die Werthouder schrijft aan zijn vriend Wilhelm. En um, hij ligt in het gras. En hij is dus ontvlucht uit het stadse leven. De rationele, verlichte wereld, zou je ook kunnen zeggen. En hij komt aan in de natuur. En um, nou, dan gaat het eigenlijk nog heel goed met hem. Ik citeer een stukje. 10 mei. Er heerst in mijn ziel een verrukkelijke klaagte, Eender als de zoete lenteochtend... die ik met heel mijn hart genietend onderga. Ik ben alleen... En verheug me dat ik leef in deze streek die voor mijn slag mensen is geschapen. Ik ben zo gelukkig mijn beste. Zo volkomen in een rustig levensbesef verzonken dat mijn kunst eronder leidt. Nou, dus een beetje lijden is er wel al. Maar dat betreft alleen de kunst. Um, hij is één met de natuur. En daar is deze brief beroemd om geworden. En dat maakt ook meteen duidelijk dat uh, ja, dat, dat ook onderdeel is van Werto's probleem. Dat hij niet aankomt in een uh, ja, geciviliseerde, maar ook zeer rationele wereld um, in een maatschappij... Uh, die hiërarchisch gestructureerd is en dergelijke. Hij ligt eigenlijk het liefst in het gras. En zolang hij ook rustig in het gras kan blijven liggen... vindt hij het ook niet erg dat hij alleen is. Hè. En de brief gaat verder met uh, hoe de muggetjes en de vliegjes... en de kevertjes om hem heen krioelen en hoe vredig dat allemaal is. Dus is, dan gaat het nog goed.
0: Is het dan een beetje een buitenbeentje die niet helemaal meekomt?
1: Het is in ieder geval wel een Einzelgengen. Ah, ja. um, en uh, hij... Uh, hij is uh, iemand die uh, veel met zichzelf ook bezig is en ook veel, uh, ja, uh, veel voelt, een gevoelsmens en uh, uh, niet zozeer een uh, rationeel mens. En dat, dat, dat zit hem dwars. Dat is een probleem. En dat is van begin af aan zo dat hij zo gedefinieerd wordt en dat, het wordt pas een echt levensbedreigend probleem als hij. Hopeloos verliefd wordt op Lotte. Dan, dan begint het echt een probleem te worden. Tot dan toe is het een, uh, nou ja, een beetje een apart typetje zou je kunnen zeggen. Ja. Maar dat, dat mag er ook zijn. Hè? Het wordt pas problematisch als die verwoestende, leidenschaftelijke, heimzoegende uh, verliefdheid. Uh, Want hoe, hoe, wat die... is een beetje de afloop
0: van het verhaal? Hoe, hoe... Is het opgebouwd?
1: Ja, ik uh, ga er ook een beetje van uit dat veel mensen die luisteren het ook al hebben gelezen, ja. maar laten we het, uh, dus spoiler alert bij deze: het uh, wel even, even samenvatten wat er nou gebeurt. Hij, is, uh, um, hij komt in contact met Lotte. Uh, hij wordt verliefd op haar. Uh, zij is ook een prachtige verschijning. Zij heeft geen moeder meer, maar ze zorgt voor haar jongere broertjes en zusjes. Het zijn er ook heel veel. En die zijn ook allemaal heel stil, als Lotte in de buurt. Ze heeft een soort magische uitstraling. Heel lieflijk is ze. Ze kan alles. Um, ze deelt brood uit aan haar kinderen. bijvoorbeeld Een hele mooie scène. En dan blijkt dat zij al verloofd is. Min of meer. Een soort van al verloofd met Albert. En Albert... Um, die uh, leert uh, Werther dan ook kennen in de loop van, uh, van deze briefroman. Daar doet uh, Werther dus verslag van: is uh, een vriendelijke man. Iemand die het beste met iedereen voor heeft. Ook iemand die met beide benen op de grond staat. Iemand die geen gekke dingen doet en uh, waar ook niet zo heel veel mis mee is.
0: Het is gewoon een hele normale man. Het is eigenlijk, gewoon een, ja.
1: eigenlijk best een, een vriendelijke man. Okay. Hij is soms wat um, ja, positioneert hij zich tegenover Werter. Uh, het gaat dan bijvoorbeeld: um, oh, ze hebben een keer een gesprek, Werter en uh, Albert, over zelfdoding. En uh, um, Albert keurt dat af. En Werthal zegt van nou, zo iemand is gewoon ziek. Net als wanneer je koorts heb, hebt, dat kun je ook niet iemand kwalijk nemen. Dus waarom zou je het wel kwalijk nemen als iemand dus leidt aan hè, een innerlijke uh, ja, geestestoestand? En daar wordt wel duidelijk dat Albert iemand is die uh, ja, die ook gelooft in zelfredzaamheid en uh, nou ja, wat je tegenwoordig eigenaarschap zou noemen. Hij is wel wat, wat liberaler. En een, een man die wel goed is aangekomen in de wereld. En uh, nou ja, aan Lotte dan natuurlijk de, de moeilijke taak om te kiezen. Ja.
0: Ja? Moest, moest ze echt kiezen? Ja,
1: moest ze echt kiezen. Was natuurlijk al een beetje verloofd. Dus, ja. dus Albert heeft al een soort voorsprong. Ja. Maar ze had kunnen kiezen. En, was zij
0: ook verliefd op, op Wertha?
1: Ja, dat weten we niet. Dat is een dat hele is, okay. goede vraag. Dat weten we niet. We weten niet of zij echt verliefd was op Wertha. Uh, Wertha zelf is er in ieder geval aan het eind echt van overtuigd dat... Um, dat schrijft hij dan aan, uh, aan Albert. Even kijken. Um, dat, uh, dan zegt hij... Ik zal het even bijpakken. Uh, mag ik het zeggen? Waarom zou ik het niet, Wilhelm? Met, wij, met mij was ze gelukkiger geweest dan met hem. Oh. En dat zegt hij toch niet helemaal zomaar. Dat zit natuurlijk tussen zijn oren. Maar er is een scène helemaal aan het begin... dat ze naar buiten kijken en het onweert. En dan zegt zij... Klopstok En dat is een citaat naar een um, dichter die zich ook al een beetje afzette tegen de verlichting, tegen het verlichtingsdenken. Mm. En met dat benoemen van die uh, ene schrijver um, creëert Lotte wel een, um, ja, een soort zwaaizaamheid tussen Lotte en Werther. Een gevoel van wij begrijpen elkaar, um, wij gaan voorbij aan uh, die... Um, ja, die, die keurige, brave, geciviliseerde uh, wereld. En uh, ze voelt hem wel. Ze voelt hem wel aan. En uh, we weten niet precies wat Lotte uh, um, denkt. We weten wel dat aan het eind, als het dus inderdaad slecht is afgelopen met Werta dat, uh, dat het met haar ook niet goed gaat. Oké. Okay. Dus dat is eigenlijk het open einde van het boek. Hoe, hoe voelt Lotte zich nu aan het eind? Hè? Um, dat... Um, dat is een, um, uh, een, een groot vraagteken. We hopen natuurlijk dat Albert zo verstandig en goed georganiseerd als hij is... ...haar kan ondersteunen en daar zal hij zeker zijn best voor doen. Maar is hij fijngevoelig genoeg om Lotte te begrijpen in, het, in, dit, in dit grote verlies? Men vreesde voor Lottes leven, zegt de verteller hier aan het eind. Dus ja, um, dus er was wel, er is was wel iets. Is Albert denk ik.
0: de verstandige keuze en ja. werd er meer de passionele keuze geweest?
1: Ik denk het wel. Ja. Ik, denk het wel. ik heb dit een keer met, met leerlingen besproken. Um, zij hadden een toneelstuk gezien um, waarin dit heel mooi werd neergezet: Lotte als degene die moet kiezen. En um, kiest zij dan voor haar hart of kiest zij voor haar verstand? Um, en helaas hè, zijn deze twee ook niet goed met elkaar te verenigen. Uh, maar die klas met wie ik dit besprak zei van... Alburg natuurlijk... Ja, dat is een aardige jongen. Bovendien biedt hij, ik citeer, um, financiële zekerheid. Dus um, ja, ik uh, dacht, nou ja, het puberbrein is toch heel emotioneel. Maar dat is dus helemaal niet zo. Dat is heel berekend. Ja, dat is misschien iets wat zich later <laughs> ontwikkelt. Die, uh, maar uh, nee, uh, er waren een paar meisjes in de klas die vonden wetter dan ook wel uh, heel ja. sympathiek en vooral ook zielig. Ja, sneeuw. dat
0: is het. het werd er is gewoon heel zielig. En ja. Dat, komt ook de hele tijd naar voren in dat verhaal, volgens ja, mij. En, dat hij um, zich ook zelf een beetje medelijden heeft.
1: Absoluut zwelgt hij in zelfmedelijden. Dat is absoluut het geval. Maar we kunnen ons wel afvragen... Van, goh, misschien was het wel goed gekomen met Werthe... als Lotte voor hem had gekozen. Wie weet, hè? dat weten we natuurlijk niet. Maar er zit heel veel in zijn identiteit... dat... Um, uitstraalt aan ons als lezer van... nou, zo maak je het jezelf toch wel heel moeilijk... als je zo de hele tijd weer terug hè, naar binnen gaat... en voelt en ervaart... in plaats van dat je ook eens gewoon iets probeert te regelen. Ja. En ik denk dat dat uh, nu bij de lezer van nu veel meer duidelijk is... dat het lastig is soms om die balans te vinden tussen verstand en hart. Hè, tussen verstand en gevoel. En dat destijds de lezer toch alleen dacht, oh ja, expressie, gevoel, emotie, individualiteit. Ik wil ook... Alles voelen en um, dat was misschien helemaal niet Goethe's intentie. Hè? Zoals ik net al zei, Goethe die zag het zelf als een biecht. Hij kon daarna weer ademen, hij kon weer de wereld in. Hij werd zelfs ambtenaar, hè? hij werd mm -hmm. juist een albert, zou je kunnen zeggen. Later kwam hij weer een beetje in het midden uit. Uh, maar hij, hij hoopt eigenlijk vooral dat het boek een beetje een catharsische een, een werking heeft, een therapeutische werking, zoals het die voor hemzelf heeft gehad. Hij vond het denk ik niet fijn dat het zo'n uh, destructief effect had. Nee, nee, nee. Um, dat was niet zijn intentie. Dus ik denk dat, uh, dat het werk vooral ons kan, uh, wat het ons kan geven, is uh, ja, een soort steun in die keuzes die we allemaal wel eens moeten maken. Waar ga ik nu mijn, mijn gevoel achterna? Wat, wat uh, risico's met zich meebrengt? Of volg ik mijn verstand wat misschien nou ja, een zekere saaiheid of afstomping tot gevolg geeft.
0: Wat mij zo aansprak in Werther... en dat is iets waarmee ik me dan ook wel kan identificeren op een zekere, tot een zekere hoogte... is dat die verliefdheid en dat alles willen doen om bij dat meisje te zijn. Ja. En dat is in het begin, uh, vind ik dat nog heel ja, ja, schattig eigenlijk ergens wel. En dat je dan denkt van, nou ja, oké, okay, uh, dat, dat herken je. Zo van, je, ben, je bent verliefd op iemand, uh, je wil daar... Alle, alle mogelijke tijd mee doorbrengen. Ja. Maar op een gegeven moment slaat het een beetje door... en dat, zie je, dat, dat lees je dan terug in die brieven die hij aan die Wilhelm stuurt... Uh, dat hij inderdaad echt dat, dat doorslaat naar zelfmedelijden. Zo van, oh, ik ben zo zielig en uh, uh, ja. ze wil me niet, uh, Albert is beter. Um, de, ja. De, ja.
1: Ja. ja, ik heb hier een, een citaat wat daar heel goed bij past... Um, dat is um, aan het eind van het, van het eerste boek. Daarna gaat hij tijdelijk bij haar weg... omdat hij wel door heeft dat het uh, te gevaarlijk wordt. En dan komt hij uh, wel weer terug en dan loopt het alsnog slecht af. Maar aan het eind van het eerste boek zegt, uh, zegt hij al tegen Wilhelm... Ik zal het even in Duits uh, lezen, dat is een korte, een korte zin. Ich habe kein Gebet mehr als aan sie. Dus ik bid alleen nog maar ja. naar haar, aan haar... Um, alles in de wereld om mij, zie ik nu in verheldnissen met Ier. Nou, dan ben je wel de weg kwijt. Als ja. alles, alleen nog maar om lot te draaien. alles wat je ja, ziet. Ja. Elke boom en elk blaadje van elke boom heeft dan iets met haar te maken. Dan, um, ja, dan ben je wel uh, losgeslagen. Ja. En ik kan me niet voorstellen dat Goethe dat niet ook um, wilde overbrengen. En er, er is ook één, uh, één brief dus is erg leuk. Lotte schrijft hem een paar keer terug. En één keer heeft ze hem dan ook gevraagd of, ze, of hij iets voor haar wil kopen. Een paar boodschapjes wil meenemen als hij de volgende keer langskomt. Zij heeft ook al die kinderen. Ik weet niet precies. Maar in ieder geval, die brief schrijft ze dan... En Wertel schrijft dan terug... Ja, heel erg bedankt voor je brief. De volgende keer moet je alsjeblieft erop letten... dat er geen zandkorrels meer op de brief uh, achter zijn gebleven. Want nu knacht dat zo tussen mijn tanden. Ja, het is een dat bizarre brief. Ja. En dat is natuurlijk... De, um, hij heeft blijkbaar die brief ontvangen... daar heel hard aan gesnuffeld of aan gelikt... of wat weet ik. Waardoor nu die zandkorrels tussen zijn tanden zitten. Die Lotte Perrabuis in die brief heeft meegestuurd. Omdat Lotte gewoon een werkend bestaan leidt. En dat... Hè, um, haar ...handen blijkbaar wel eens vuil maakt. En uh, dat maakt Werther natuurlijk volslagen belachelijk. Ja. En uh, dat, dat is uh, heel af en toe zit dat in de tekst dat Goethe aangeeft... ...van nou laten we Werther met z'n allen ook niet helemaal serieus nemen eigenlijk. Mm -hmm. Maar dat is vrij subtiel, ja.
0: Maar wat dat wel heel erg hier is... dus ...het gaat echt voornamelijk om dat gevoel, om die emotie. Ja. En dat is dan wel weer nieuw voor die tijd, of niet?
1: Ja, dat is inderdaad uh, uh, nieuw. Nou ja, niet helemaal nieuw. Je hebt altijd een beetje zo'n onderstroom, maar het is in ieder geval wel een reactie op de verlichting. Je hebt in die tijd toch nog vooral literatuur die uitgaat van een zekere opvoedbaarheid, ertriebaarheid des menschen, dat is lessing. Dat je de mens toch moet civiliseren, moet opvoeden ook middels de kunst en middels het verstand of die vernunft, met de reden. En uh, daar tegenover uh, staat de storm en drang, waar um, goethe al een belangrijk voorbeeld van is. En um, daarin staat dus juist opeens uh, ook de mens nog centraal. Dat was in de verlichting ook al zo. zo maar dan de, de um, turbulente uh, innerlijke mens. Dus het gevoel en uh, de irrationaliteit. De natuur die normaal gesproken door die verlichting zo onderdrukt wordt en ingekaderd wordt... En, ...afgekapseld en afgestomd. En daarmee uh, zegt de drang eigenlijk ook... ...dat het individu slachtoffer is van dat soort maatschappelijke structuren. En dat zien we bij Werta ook. Hè. Het gaat ook mis op het moment dat hij opeens dingen moet doen... ...en moet werken en dat valt hem allemaal zwaar. Ja, ja. Dus zolang hij veel vrije tijd heeft, uh, gaat het allemaal nog wel.
0: Hij past zeg maar niet in de kaders van de maatschappij. Nee, en, uh, nee, nee. hij zet ja. zich
1: ook af tegen hiërarchische structuren. Hij kan daar moeilijk aan meedoen. En nou ja, daar is natuurlijk ook wel iets voor te zeggen. Ik bedoel, verlichtingskritiek is ook van alle tijden. En de verlichting heeft natuurlijk ook een zekere keerzijde. Um, en uh, de stormendrang is daar het eerste beginnetje van in die Duitse geschiedenis. Dus het begin al tijdens de verlichting, begint al de verlichtingskritiek. Maar dat zien we later um, met de romantiek ook... En uh, uiteindelijk bijvoorbeeld in de twintigste eeuw ook met Adorno en Horkheimer en de dialectiek van de verlichting. Hè, dat die rationaliteit ook kan doorslaan en daarmee eigenlijk uh, juist een soort barbaarsheid wordt. Mens wordt omdat het niet de hele mens in oogenschouw neemt. En vooral die individuele emotionaliteit juist onderdrukt.
0: Ja. Maar dus uh, met, met Werther mag je weer voelen. Mm. <laughs> door, door Werther weten mensen, oh ja. ik mag voelen, ik mag mijn... Uh, ja. ...gevoelens achterna lopen nou, en ja, in ieder geval... uiteindelijk leidt dan tot hè, die zelfmoordgolf? Of, ga, of is dat te snel? Uh...
1: Ja, dat is inderdaad, <lacht> hoe is dat dan precies misgegaan? Waarom ja. leidde dat dan inderdaad tot die zelfmoordgolf? Dat is moeilijk wel het terug te leiden. Um, Goethe's uh, briefroman stond ook niet op zichzelf. In die stormen storm drankperiode werden ook veel brieven geschreven. En die brieven zijn ook allemaal zo als in de Werterroman roman hè? Ik las net klein stukje voor... Um, veel uitroeptekens, veel uh, afgebroken zinnen... veel fragmentarisch gedoe. Uh, mensen schrijven niet meer rustig een, een, een brief... maar uiten zich echt in hun schrijven. Uh, schrijven is een, een, een manier geworden om... Uh, ja, een soort van de ellende kwijt te raken. Een beetje zoals ja. nu op, op Twitter. Je bent het dan even kwijt en dan gaat het ook wel weer.
0: Van je afschrijven. Zeg maar. Van je ja. afschrijven.
1: En um, daarin was deze briefroman zeker niet uniek. Alleen was het, een, was het een heel groot succes. Dus vandaar heeft het ook heel veel effect gehad. Veel mensen kenden het. Dus dan kan je er ook... En Dan wordt het een soort referentie. En um, ja, zoals gezegd, ik denk, ik denk niet dat Goethe... Uh, die intentie had om uh, ervoor te zorgen dat zijn lezers zich identificeren met Werther. Ik denk veel meer dat hij zegt van, nou ja, er bestaat een gevoelsleven dat we nauwelijks kunnen bevatten. En dat, um, waar we misschien soms ook mee moeten meebewegen, maar waardoor we ons niet volledig moeten laten meeslepen. Want dan loopt het juist slecht met ons af. Tegelijkertijd is deze, ja... Um, zijn die brieven natuurlijk, die zijn wel meeslepend. Dus dat is zeker ook intentie van de schrijfstijl... om je te laten, te laten meeslepen, je te identificeren. Maar alleen als je dan nog wat beter leest... en je probeert eh, voor te stellen uh, hè, wie de ontvanger van die brieven was... en hoe hij blijkbaar reageert. En als je die personages een beetje ten opzichte van elkaar gaat ontleden... dan denk je, aha, het gaat niet alleen maar om Werther... maar het gaat ook om... Bijvoorbeeld de keuze die Lotte moet maken. Waar kiest zij dan voor? En wat is eigenlijk haar pijn en haar verdriet? Zij kan niet met Weetel mee, want die is, nou ja, laten we zeggen, een beetje gek. Ja. Maar zij voelt wel veel meer. Um, uh, of ...haar gevoel wordt veel meer in beweging gebracht door Werther dan door Albert, denk ik. Dus voor haar is het wel een verdriet. En dat hij daar dan ook nog aan ten onder gaat... ...ja, dat is voor haar ook heel zwaar om te dragen. Dus uh, doordat haar gevoel eigenlijk wordt afgekapt... Hè, ...haar gevoel brengt zich om... Uh, is zij overgeleverd aan dat burgerlijke en iets wat afgestompte bestaan. En dat is haar grote verdriet. Ja. En Goethe's grote kunst is het natuurlijk dat hij in zijn persoonlijkheid uiteindelijk die twee zaken met elkaar weet te verenigen.
0: Ja, maar denk je dat zij er uiteindelijk vrede... Want Er wordt inderdaad gesproken dat zij er verdriet van heeft... en dat zij mm. het moeilijk om kan gaan met, met de dood van Werther... maar denk je dat ze er uiteindelijk vrede mee zou hebben? Ja, dan of zou ik invullen. Zo ja, nee, uh, ja, het ja, invullen. He, het is, nee, ja, het ja. staat niet in de tekst. Nee, het staat niet in de tekst. Maar als ik, ik vraag nu aan jou wat jij denkt. Uh, ja. Dat is dan je eigen interpretatie... Ja, ik gaan denk... Gaan we buiten ik de, denk, de tekst om natuurlijk. Ja, nou
1: inderdaad. Dan gaan we even buiten... Dan gaan we een beetje psychologiseren. Ik denk dat ze er, dat ze er wel komt... maar dat er altijd iets aan haar zal blijven knagen. Ja. Hè, wat, uh, wat veel mensen wel uh, hebben... als je iets... Uh, zo'n jeugdliefde... gewoon een onverstandige... Uh, heftige... Uh, en, en veel te... ja... Um, ontwrichtende ervaring was... dat laten we dan achter ons... maar God, ja, zoiets vormt je wel. En ik denk dat Lotte uh, dat wel uh, met zich meedraagt. Ja. Ja. Maar dat ze uiteindelijk met de goede zorgen van Albert... daar uh, wel redelijk bovenop komt en een goed leven kan leiden. Ja, ja dat denk een, een, ik.
0: Een burgerlijk bestaan.
1: Ja, en dan af en ja. toe klopstok lezen. Ja, en, precies. Ja, een ja. Ja, traantje laten. Ja.
0: Ja. En um, als je dit boek nou moet aanraden... Ja, je, je raadt het sowieso aan, lijkt me. Iedereen moet het lezen. Maar ja. waar moet je dan op letten als je het leest?
1: Nou, kijk, ik raad het iedereen aan, maar ik, um, ik vind het zelf ook soms heel veel zelfmedelijden, hoor. Uh, die brieven zijn uh, zeer melodramatisch soms. Um, dus wat ik uh, leuk vind om, uh, om te doen, is om uh, bijvoorbeeld leerlingen, ik heb het met leerlingen wel eens gedaan, ze te laten kiezen... Ja, als jij nou Lotte bent, wie kies jij dan? Of zo eens te laten indenken van goh, wie is die Wilhelm eigenlijk... die we niet leren kennen, maar die blijkbaar allemaal verstandige dingen zegt. En zo zoom je een beetje uit die tekst uit. En dan wordt het een uh, gelaagde tekst... in plaats van een soort van bad aan uh, inderdaad uh, melodrama en zelfmedelijden. En heel veel gevoel en emotie en natuur en al die dingen. Maar uh, het wordt pas een spannende en gelaagde tekst als je je afvraagt van... Hoe is de constellatie? Hoe is de opstelling van personages? En dan moeten we dus inderdaad wel een beetje invullen... want we, uh, he, die andere mensen zijn niet of nauwelijks aan het woord. Maar dan krijgen we een, uh, een meesterwerk.
0: Nou, wat voor mij wel een eye-opener was bij uh, Werther... is dat zeg maar, de, Duitsers, de Duitsers die ik ken... of althans, die ik ken, dat klinkt weer een beetje zo uh, overdreven... maar Duitsland komt op mij vaak over... en zo is dat ook bij andere mensen. Het algemene deel, het beeld over Duitsland is dat we redelijk praktisch zijn... Mm. Praktisch gekleed, het liefst. Uh, ja, Hiërarchisch denken in bepaalde structuren. En dat bij zo'n Werter, deze, deze gast eigenlijk, die uh, alleen maar over gevoelens heeft, over zijn eigen gevoel. En dan denk je, die zet je dan naast zo'n georganiseerde Duitser. En dan komt deze jongen, die, dat is zo'n contrast, die dan uh, yeah, over de bloemetjes en de bijtjes praat, lekker met kinderen aan het spelen is. En het ja. is gewoon zo. En ik. Dat, dat fascineert mij in die persoon. En daarom heb ik het boek ook wel met plezier gelezen. Maar en voornamelijk ook, nou, nu je het er weer zo over hebt... dan denk ik weer zo, oh ja, dat is waar ook. Dus uh, nee, ik vind het ook echt een uh, heel leuk boek. En, en ja, vooral om dat contrast te zien. En dat is dus ook echt een ding wat, wat dan ook typisch is voor, voor Werther...
1: Ja. Um, dus dat, ja. In zekere zin belichaamt hij inderdaad die Duitse onderstroom... die ja. natuurlijk ook doorstroomt naar de romantiek en nog steeds wel aanwezig is. En die juist zo spannend is met die Duitse bovenstroom... die inderdaad goed georganiseerd is, goed geordend, mm. hierarchisch vormgegeven. En um, nou ja, uh, iedereen weet dat die onderstroom wel uh, nog doorleeft.
0: Ja, die is nog wel aanwezig. Ja, dat is... Ja, dat, dat blijft me gewoon fascineren. Dan ben je in Duitsland en dan zitten mensen gewoon bier te drinken op het terras... en te zuipen en te schreeuwen. En dan, dan sta je zo die werter voor die dan dus onder een boom ligt... een beetje te mijmeren, een beetje te, te zwelgen. En dan denk je, ja, ook ok, 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 dit in Nederland. Ik, ja. Dus doe mij maar werter. Ik ga lekker met werter fantaseren over mooie meisjes... en uh, bloemetjes en boontjes. Heerlijk.